0: Olá meus amigos, muito boa tarde Sejam todos muito bem-vindos Ao nosso segundo episódio Do DG DGCast, o podcast Da República DG Eu sou o Léo Marota, quem fala aí com vocês Trabalho aqui pro nosso site Desconto em Games Lembrando que República DG é um projeto do site Desconta em Games, tá? O site Desconta em Games Onde você tem acesso às maiores Novidades aí do mundo dos games E também temos os nossos grupos de WhatsApp E do Telegram, onde você vai ter Acesso aí aos maiores descontos que estão acontecendo aí no mundo dos jogos. Também tem as nossas redes sociais e hoje, meus queridos, no nosso podcast teremos como assunto Kena, The Bride of the Spirit, tá? Por quê? Esse jogo foi uma surpresa muito grata aí pra todo mundo essa semana foi um lançamento grande que teve essa semana, apesar de ser um jogo indie foi um jogo que, que chegou aí ao público com uma certa surpresa porque as pessoas não esperavam a qualidade que ele está tendo, né? E hoje vamos ter aqui, com participação no nosso podcast, né, no DGCast, temos o Petri, que também faz reviews para o nosso site. E também temos o Juan, que também faz, além de fazer reviews, ele cuida da parte de mídia aqui do nosso site. É o nosso editor oficial lá, editor-chefe do site, se assim posso dizer. É, bom, vamos lá. Petri, por favor, comece aí se apresentando. Fala um pouco do seu trabalho e o seu contato com o Kenna, né, meu caro.
1: Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no República DG, que quem fala com vocês é o GSP Tri. Queria fazer um agradecimento especial aí pro Léo e pro Juan por estar tá participando hoje aqui também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Kena, né? Das nossas primeiras impressões. Pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler nenhum. Vai ser tranquilo, totalmente livre de spoilers. Não tem nada, nada, absolutamente nada que estrague a experiência de vocês. E é isso galera, sejam todos muito bem-vindos.
0: Bom, agora o Juan, por favor, se apresente aí, fale um pouco mais sobre sua pessoa e também o seu contato com o Kenna, meu mano.
2: É, então, boa tarde, galera. É, agradeço a presença de todos. E como o Léo já falou aí, eu sou o editor-chefe lá da DG. Eu fiquei encarregado de escrever a análise em texto do Kenan. É, minhas impressões vocês vão descobrir. Vamos nessa tocar essa live aí, né, Léo?
0: Vamos lá, gente. Então. E como eu disse aí, é, o alvo dessa live hoje vai ser o Ken. a gente vai dar uma destrinchada no Ken. O meu papel vai ser um papel igual na última live, né? A última live de podcast que a gente fez foi sobre o Loop e a gente teve algumas divisões aqui, né? No caso, eu vou tomar a posição de quem ainda não jogou o Kenan, tá? Eu quero conhecer mais sobre o jogo, vou fazer perguntas voltadas para conhecer mais o projeto, que aí o pessoal vai informando mais sobre o projeto, eu vou conhecendo mais o jogo e no final a gente vai ver ver se eu vou estar encantado ou não, como que vai ser essa experiência, é justamente pra trazer essa experiência pra pessoa que tá assistindo a live, que ainda não jogou Kena, pra conhecer mesmo o produto conhecer mesmo esse jogo, que diga-se de passagem, eu vi alguns trechos procurei evitar pra não ter spoiler nenhum, mas cara, é o jogo o jogo tá maravilhoso, é, é, é tipo assim, você jogar Kena e assistir um filme da Pixar me traz uma sensação muito gostosa, sabe da, daquela questão, daquela animação linda, daquele capricho que o pessoal mostrou e, incrivelmente, esse jogo é um jogo indie, né? Isso é, é, isso é fantástico, né? Vamos lá, vou começar com o Petri aqui, fazer uma primeira pergunta, assim, Petri, primeiramente dá um, dá um review geral, assim, sobre o é mas qual que é a premissa do jogo? Onde que ele é ambientado, assim? Que tipo de ambiente que ele se passa? É a empresa que produz ele? Vai lá, meu mano, quais as informações básicas assim que você pode trazer do jogo pra gente startar?
1: Bom, vamos começar primeiro, né? Pela... Qualidade do jogo em relação a 14 pessoas. Se não me falha a memória, são 14 ou 15 pessoas que produziram o jogo. Cara, eles, eles... simplesmente foi um trabalho excelente. Foi um trabalho incrível. Então, assim, salva de palmas aí pra Emberlab. Por tão poucas pessoas poderem trazer um conteúdo tão bacana. Que foi o que, né? Tô até um pouco nervoso aqui, <risos> mas vamos lá, vou passar Sempre. as primeiras impressões. Eu joguei em live na, na, na DG, na Twitch. A gente zerou. Tanto no, no, no meu canal, como na, na, na República DG. Ele zerou o jogo duas vezes. E eu vou evitar o máximo, assim, que eu puder falar de spoilers. Eu vou passar uma, uma, uma visão bem básica, assim, sobre o jogo. Mas, basicamente, a Kena... Meu Deus, eu tô nervoso. Calma aí, galera, vamos lá. <risos> tô nervoso. <risos> O título do, do jogo ele já meio que entrega a premissa, né? Que foi o Leo é que o Léo. É um rito de passagem, né? Ela leva os espíritos, Isso. ela controla, ah. ela comanda os espíritos, pra, pra é... passar pra, pra, pra vida, como o mesmo nome do jogo já diz. Tem alguns espíritos que não querem é, voltar, né? Então eles ficam presos lá no ambiente. Pra
2: gente definir melhor, a, a Kena, ela é uma guia espiritual. Guia espiritual, hum. ela. Ela herdou essa função do pai dela, que era um dos principais guias espirituais. E é que esses guias espirituais eles fazem? Eles são responsáveis por é, cuidar do, dos ritos de passagens das pessoas. Só que existem alguns espíritos que eles possuem traumas do passado. E aí esses espíritos desgarrados, eles continuam no mundo, se negam a partir, em caso, para o céu. Né? O jogo não deixa isso claro, mas... Depois fica subentendido que é o céu, Isso. as dimensões, que é a dimensão, a terra e o céu. E aí no jogo você tem como objetivo principal auxiliar nesse rito de três espíritos. E aí, deixar o Petri ensinar o um raciocínio dele agora.
1: Eu vou explicar basicamente como funciona para cada espírito. Você tem que coletar três artefatos, né? para poder trazer o espírito para a vida. Você tem que levar os três espíritos de alguma forma coletando esses três artefatos. Cada artefato desse faz com que conte um trechinho, né, da vida deles. Tem alguns flashbacks durante o jogo que você vai vendo quando você vai pegando algum item. Quando você coleta esses três, você vai até o lugar onde você faz o ritual e ele se transforma no boss, né, no inimigo do jogo, que no caso é o inimigo que você tem que levar. Você tem que derrotar ele para poder levar ele para para pro... ele seguir o caminho céu, dele, né? Pra ele seguir o caminho dele, né?
2: Como o Juan falou, Isso. não deixa subentendido. Mas a
1: maior parte, assim, acredita
2: que seja o céu, né? Quando você derrota esses espíritos, você meio que... Você tem um prompt lá, né? O botão que você aperta, que é o L1. E você purifica esses espíritos. E aí, só depois disso que eles conseguem fazer o rito de passagem e ir adiante. Meio que uma história por trás disso daí. Porque o mundo, né? do mundo de Kena, ele tá com a corrupção. O jogo, ele não deixa explícito no começo é, de onde veio essa corrupção, o que é que gerou ela. Você vai descobrindo isso ao longo que você cuida desses três espíritos. Apesar deles de não ter uma conexão entre cada um deles, todos os três estão conectados com a maldição que tá ocorrendo no mundo. E aí, a cada espírito que você derrota, você descobre um pouco mais é, de que resultou nessa corrupção. Essa continuar agora vai dar spoiler. É verdade. Cada espírito ele vai te dar aqui uma pista do que aconteceu com o mundo, do que tá acontecendo com o mundo.
0: Então é um jogo que se passa num universo fantástico, né? A premissa dele se a gente pode se dizer que é isso. Nossa, eu, eu encantei, eu não imaginava, eu não pesquisei absolutamente nada sobre o jogo pra justamente trazer esse papel de uma pessoa que tá conhecendo agora com vocês. E é incrível, mano, porque a animação, igual eu falei, ela traz um pouco daquele tom de animação de desenhos, por exemplo, da Pixar, esse tipo de coisa. E geralmente a Pixar, pelo menos ultimamente, essas empresas de Remorks, quando vamos fazer uma animação, claro que o foco principal vai ser o público infantil, porém eles trazem uma premissa tão adulta tão complexa, que nesse caso é a morte, né? Apesar de eles não estarem ligados diretamente com a morte, eles estão tra trazendo essa premissa de uma purificação do espírito, né? Seria isso, né? A premissa do jogo, você purificar é, toda essa questão da corrupção que está acontecendo, seria a corrupção da energia do, dos seres, né? Que acabam virando bosses por sua... Corrupção elevada. Então, o papel da Kenna seria o dever dela então encaminhar esses é, espíritos para o caminho de cara, fantástica a premissa assim. traz um tom de, de complexidade serenidade assim que eu acho muito bacana, muito bacana mesmo agora falando sobre a questão do enredo vocês falaram um pouquinho da história o desenrolar, como funciona a, a Kena tem alguns outros personagens que são marcantes ou o foco fica totalmente nela porque geralmente os jogos indies eles, é, eles tentam mostrar uma narrativa, só que acabam focando muitas, muitas das vezes num personagem principal, ou esse tipo de coisa que por questão de economia acabam não destrinchando muito na questão do contar da história do texto, e aí eu queria saber como é que funciona você já chega nesse universo sem saber o que aconteceu tem uma história por trás, você consegue entender bem o background da história antes do desenrolar, como que funciona isso assim, se chegando no universo o que é mostrado pra você quais personagens já, já, já mostram assim, a história?
1: O jogo assim ele não, ele, no início ele não deixa tão explicado sobre o que ele se trata é quando você vai pegando, por exemplo você vai descobrindo algumas coisas, você, quando você avança no jogo, claro, como você falou também sobre os personagens, se tem algum personagem além da Kena que seja marcante e tudo mais também não vou dar spoiler, mas tem os rots né, que são incríveis. Eu acho que é o mais marcante, assim. Justamente por eles serem os bichinhos bonitinhos e tudo mais. Mas o jogo, assim, logo de cara, ele não deixa explícito o que vai acontecer. Pelo menos a minha concepção. Ele não deixou muito explícito o que ia acontecer. Só quando você avança um pouco na história mesmo, quando você pega a máscara, também não vou dar spoiler sobre o que se trata, mas quando você pega a máscara, ele vai explicando através de alguns flashes, né? Como eu falei, quando você pega os artefatos, o, os fragmentos pra você poder fazer o rito de passagem
2: pro, pro inimigo, claro.
0: Não, tranquilo.
2: Uh, em, em relação a personagens secundários, né? Meio que dois personagens que te auxiliam durante a sua jornada. Um personagem, ele fica na vila. Funciona como, tipo, um hub do jogo. É a área central que se interliga todas as outras. Esse velho, ele meio que te ensina o que é que você deve fazer. Ele é meio que seu, seu mestre Jedi. Ele te explica melhor como é que funciona as funções de ser um guia espiritual. Uhum. Você também tem um, um outro personagem, um caçador eles te concede uma habilidade lá, que é de atirar com o arco. Aí tem também outros personagens secundários que são ligados à história de cada espírito. Uhum. Porque tipo, eles meio que te pedem para purificar esse espírito. Só que o meu problema com o para pra mim é um dos principais problemas do jogo, que é muito superficial. Tudo isso acontece de uma forma muito superficial. Eles não exploram muito bem a história completa dos espíritos... é O que o que é que é realmente resultou nos traumas deles... Não falam sobre com, qual o caminho que na percorreu... Até se tornar uma guia espiritual... Eles meio que dão um relance disso daí... Uma cena específica... Mas eles não mostram isso como deveria ser mostrado... Então acaba que a história completa do jogo é muito superficial... Quando começa a engatar o jogo termina... Até alguns reviews pontuaram isso... Você não tem um senso de evolução da personagem. Ela começa a história da mesma forma que ela termina. Eu então... acho que eles que
1: falta aprofundar um pouco mais da história. Realmente o que o Juan falou. Quando você tá começando a pegar o gostinho do jogo, ele basicamente acaba, sabe? É muito por cima, parece, que eles explicam o que acontece com cada espírito. Por exemplo, os flashbacks que você tem quando você pega os artefatos, eles contam os trechinhos dos personagens, a ajuda que eles pedem. Na verdade, antes disso acontecer, né? Antes dos flashes, você já encontra esses personagens que estão no mapa. Só que eles não... Sabe? É, é uma história muito por cima, sabe? Ele não, não, não fala... ó. Oh, Aconteceu tal coisa... Ele vai contando os trechinhos, assim... Mas não fica 100% claro... É, realmente como, por exemplo... A Kena se transformou numa guia espiritual... Num... Pelo menos, assim... Eu notei que faltava alguma coisa a mais... Nessa parte da história mesmo... Acho que faltou um, um, um negócio a mais... E o final do jogo... Como eu também não vou dar spoiler, é claro... Mas, cara... Parece que quando você vai pegando o gosto da coisa, ele acaba simplesmente de uma forma muito rasa, sabe? Eu achei a história bem rasa, assim.
0: Mas, como experiência, você acha que, que foi proposital isso? Ou foi alguma coisa que a empresa pecou? Você acha que às vezes poderia ter um universo dentro disso? Igual a gente pega, por exemplo, um, um The Witcher que tem. Só que é, é, é diferente, são situações diferentes, né? Um jogo indie com um jogo AAA. Porém, assim, é, o The Witcher, por conta da temática dele, gosta de falar da temática do Ken. O Ken tem uma temática muito complexa para o tipo de jogo, né? É, é uma coisa que envolve questão de morte, de passagem, que a algo que em muitos lugares ainda é um tabu, uma dificuldade, é, teria, pelo conteúdo do jeito que a história é contada assim, vocês acham que às vezes seria bacana... Terem mais itens dentro ao longo do mapa para contarem um pouco mais da história, às vezes mais contato com os NPCs, quem sabe, às vezes o universo expandido de spin-off em outras plataformas, é, ao invés de só console. Vocês acham que estará aí uma margem assim para isso? Para completar a história mesmo, para acrescentar no ah, conteúdo.
2: Em relação a itens, é, seria muito bem-vindo, porque o jogo tem quase mais de 200 colecionáveis e eles são inúteis. Você coleciona os chapéus para os Hots, que são as criaturinhas fofinhas que. Meio que são escravas de Kena, né? Porque ela não, não se mete nem pra levantar o estátua, ela manda os bichos levantar. <risos> é, e esse chapéuzinho de Hots tem os baús amaldiçoados. Quando você tenta abrir, acontece uma luta lá, aí você tem que despachar esses inimigos. É, você abre baús com cristais, que você compra o chapé... os chapéus dos Hots. E eu também achei isso muito inútil, porque é algo simples, puramente cosmético, só que... A menos que você seja muito aficionado pelas... pelos Hots, você não vai usar o... os cristais. Eu terminei o jogo com quase 14 mil, porque eu não usei nenhum. E esse também é um problema que, como você citou, o jogo deveria ter mais personagens no mundo. Porque, por exemplo, esses chapéus você compra em carroças. E nessas carroças não tem um NPC pra te vender. Você meio que interage com o vento para comprar o, o chapéu. Isso é muito bizarro. Eu acho que foi mesmo uma falha deles por ser o primeiro projeto. Não é um estúdio... a Emberlab não é um estúdio de jogo. Eles começaram a fazer jogos agora. É um estúdio de animação. E por isso, também, como você pontuou bem aí, o jogo, como você está lá vivenciando essa experiência, você não consegue parar de pensar em nenhum, nenhum filmes da Pixar, porque tem um, esse DNA muito forte deles, dessas animações. Eles trabalharam já para Coca-Cola, eles fizeram um curta animada do Zelda. Então, a experiência deles é com animações, e isso o jogo entrega muito bem. Os visuais são fantásticos. E a trilha sonora, como eu pontuei, para mim, em um jogo, é a melhor do ano. É, fica aí teste a teste com o Tales of Arise. Só que quando você para para pensar nisso, você acaba percebendo que o jogo ele foi construído a partir é, das cutscenes, das animações, e não foi ao contrário. As animações não foram construídas a partir do jogo. Acho que isso acabou prejudicando demais é, em relação a gameplay, em relação à exploração, em relação à narrativa. Agora também, Leo, como você apontou muito bem, eu acho que eles possuem espaço muito enorme para expandir esse universo, dá para fazer livros, dá para fazer uma série animada, sei lá, Netflix, dá para fazer um anime, dá para fazer tanta coisa, até outro jogo se eles quiserem, com mais espíritos ou então contando o passado da Kena. Né? Um jogo com o pai dela, por exemplo, com uma, uma variação maior de mecânicas. Então eles têm muito espaço para trabalhar, o universo é muito bacana, a galera já adora, é basicamente uma fonte imensa de dinheiro aí, se eles souberem explorar bem. Eu sinto
1: que faltou, por exemplo, para um complemento na história, os coletáveis, né? Os colecionáveis do jogo. Eu acho que seria bacana é, implementar mais colecionáveis que fizessem menções à história. Nem que fosse, sei lá, por exemplo, contar um trechinho da história de, de, de determinado personagem. É isso que faltou. Agora, esse negócio de você pegar chapéuzinho pros Rods, comprar chapéuzinho no, no, na carroça, é indiferente, porque assim, no jogo mesmo, eu pelo menos assim, não ficava olhando pros Rods, sabe? Tipo, ah, ele tá com um chapéu de cogumelo, sei lá. Eu não ficava olhando pra ele, sabe? Então eu acho que seria legal se eles pensassem, se tivessem pensado, num adicionar um colecionável que realmente fizesse valer a pena você procurar ele, entendeu? Depois eu vou, vou pegar os colecionáveis pra, pela platina do jogo mesmo. Mas assim... Sim, talvez se os colecionáveis fossem um, alguma coisa, um trecho da história, ou qualquer coisa que fosse relacionada à história, seria muito mais interessante e daria vontade assim, de você explorar mesmo e, e procurar. Fazer aquela busca, sabe? Aumentar sou... o fator
0: recompensa, né?
1: É, então, porque é, é indiferente. Pelo menos eu vejo chapéus lá no, no, nos meus routes, Cara, é indiferente. As moedinhas que você ganha no jogo, você acumula bastante delas, só que fica parado lá. Você não pode comprar um item, você não pode fazer nada. Você pode comprar chapéu. Basicamente, esse é o
2: uso. Sim. Então, acho que falta um... um complemento pra animar as pessoas, né? Acho que eles quiseram fazer, porque é uma tendência agora, de colocar algum bichinho fofinho pra fazer o produto viralizar. Por exemplo, o Star Wars os fogos né lá você tem o Baby Yoda. você tem um, um o então acho que eles quiseram pegar essa tendência toda animação se você perceber até da Pixar tem algum bichinho muito fofo que a galera acaba gostando tipo algum gato algum cachorro que é fofinho e acaba sendo um, um sidekick do do protagonista acho que eles quiseram seguir por esse caminho que o problema todo é a superficialidade do, do conjunto da obra né tem uma analogia que, que eu gostei muito. É que Kenna, ele é uma pizza muito bonita, muito cheirosa. Só que quando você morde, tem um gosto de pizza da sadia. Esse é, pra mim, a definição perfeita de Kenna.
0: Mas eu, eu, acho, às vezes, dependendo... Porque você falou para mim assim Que é um estúdio voltado para animação E esse seria o primeiro por, projeto é, Deles em questão a jogos Por ser um estúdio com mais experiência Em animação, eles trouxeram Essa questão de trazer um, um personagem para ser um alvo, né? Às vezes de, de alívio cômico De ser algo que vai atrair ma, ma, algum certo Tipo de público, que tem empatia Por questão de animação Trazendo esses aspectos assim, eu acho que eles queriam trazer Uma experiência meio que parecida com o um filme assim. Você sente que, que eles Tra Conseguem trazer essa experiência de filme, assim? De ser um filme palpável, de ser algo jogado, assim?
1: É, é que as animações são extremamente bonitas. Isso é fato, não tem como desmerecer, porque é incrível. Mas... Eu acho que eles tentaram inovar muito, sabe? Tanto com as animações e tal, e acabaram deixando outras partes de lado, sabe? Coisas que poderiam ter sido mais bem aproveitadas. Tem muita coisa além só da animação, sabe? Que podia ter, ter sido melhorado. O, a movimentação dela é um exemplo. Eu não sei se o Juan já tinha comentado sobre isso, mas às vezes você tá andando lá, eu não sei, eu, eu, pelo menos eu notei isso. Parece que ela trava, assim, pra andar, sabe? É um...
0: É par do nada, assim, cancela a animação.
1: Dá, é como se fosse como se cancelasse a animação, ela corre e dá uma travada, sabe? Eu pensei até, meu, é o controle, mas não era.
0: Mas na hora que você tá correndo, você tá andando com o analógico pra cima, ela dá uma travada ou, tipo, na hora que você solta o analógico, ela trava de uma vez, assim?
1: Não, não, quando você tá correndo, às vezes ele dá uma travadinha, mas ele
2: continua andando. Ah, tá. E a movimentação é bem pesada, parece que você tá comandando um tanque de guerra. Aquela menina de... É, <risos>
1: Engraçado. é o que o Big Boss falou, a mira travada no monstro mesmo sem você travar. Às vezes você sente uma movimentação da câmera, um negócio estranho quando você joga. O que mais me incomodou de fato, não foi ne talvez nem na parte do combate, mas sim a movimentação. Você tá andando com a quena, de repente você sente que o um negócio para assim, sabe? Certas coisas assim, o, o jogo é muito bonito, tudo muito bonito... Mas eu acho que eles pecam muito nesse aspecto. Eu já, já tô tocando nesse assunto de, de, de mecânicas, tudo mais. Era o que eu ia então trazer eu agora. Que... Tá certo. Desculpa. Não, desculpa é não, desculpa isso.
0: Desculpa, não. Na verdade, tá certo. Isso era o que eu ia trazer agora. A gente entrar nessa questão de gameplay,
1: mapa, então só vai. Continua raciocinando. É... aí. É porque, realmente, é um negócio que não dá pra relevar. Não dá pra relevar. Eu acredito que todo mundo que jogar vai se incomodar com alguma parte, seja no combate. Seja na movimentação da câmera, seja na Kena caminhando, isso me incomodou muito. A Kena caminhando me incomodou, porque às vezes ela parava do nada. De verdade, às vezes, sei lá, você tava é, colocava pra correr, colocava pra cima, ela trava, assim, ela dá uma parada, sabe? E isso bate... Certo, coisas mínimas me incomodam, coisas bobas me incomodam, mas isso, isso de fato, realmente atrapalhava, às vezes, na gameplay. Uhum. E, Juan, o que você tem a falar
0: sobre a parte do combate, assim, do jogo? Atrelado à história, que é, ele vai. Que ele é, que é crescendo. resumido ou é a parte é longo? Não, do jeito que você achar melhor, do <risos> jeito que você achar que é importante... É
2: resumido, vou mandar nos dois, então. Resumido e longo. Resumido é uma merda, né? <risos> é, acho que ele evidencia bem a inexperiência do estúdio. Porque, como o Petri pontuou bem, eles se apoiaram muito nos pontos fortes do estúdio. Então, as animações é todas as técnicas que envolvem animação é, os visuais pô, são incríveis e é como se você tivesse jogando um filme da pixar é, a trilha sonora também é nível disney a, a da animação só que o problema é todo o resto Quando você pega o combate mesmo ele é extremamente básico o combate é dividido nas habilidades da kena e nas habilidades dos rots que são as criaturinhas os rots você pode é, transformar eles em um martelo dar meio que um dano em área também usar flecha de Rod ela potencializa a flecha do seu arco e aí o tiro é perfurante. E nas habilidades da Kena, você tem um escudo mágico, que é basicamente o parry dela. Quando o inimigo te ataca, você aperta o botão lá e ela devolve o golpe. É, você tem um dash que você ganha no final do jogo. Com faltando 30 minutos pra acabar o jogo, você ganha essa habilidade que você consegue atravessar os inimigos com a corrida. Isso causa danos neles. E você cancela e... o ataque deles, né? Sim. Você consegue então que... O problema é que isso você já viu em praticamente todos os outros jogos de gênero e não funciona bem. No último patch, que foi o 0.06, é, eles melhoraram o tempo do parry porque ele não estava nem um pouco responsivo, estava praticamente inusável. O jogo nas dificuldades mais altas, nem o dash funciona, porque quando você esquiva do ataque, alguns inimigos eles meio que rastreiam você. O ataque te segue e causa dano, mesmo você esquivando do ataque. E o hitbox do jogo é completamente suado. O hitbox, pra, pra galera que não entende muito bem, é quando você golpeia o inimigo e aí, às vezes, o dano não é contado. Você vê que o, o, o golpe acertou, só que não causou nada do dano, porque o hitbox do jogo não é tão responsivo quanto ele deveria. E isso é né, jogando na dificuldade normal. Quando você aumenta a dificuldade, vai para os níveis mais altos... Aí que ele piora ainda mais, porque o jogo ele começa. Ele não é não é desafiador, ele não te desafia, ele é quebrado, é injusto. As habilidades não funcionam como deveriam, os golpes não respondem como eles deveriam. E na dificuldade mestre, que eles colocaram um troféu aí de platina para você completar o jogo na dificuldade mestre. É uma parada assim surreal. Você boa sorte, né? É tipo assim, muito boa sorte tá. pra você. Felizmente a galera achou um glitch aí. Já fica a dica pra galera que tá assistindo, que se você pretende, pretende platinar o jogo, ainda tá funcionando o glitch. A compete de hoje. E aí esse glitch você faz rapidinho depois que zera o jogo a primeira vez. Você não precisa mais zerar no mestre. Você faz isso em 5 minutos e o troféu cai. É só botar no, no Google lá, glitch, e na dificuldade mestre que vocês vão achar o vídeo. Só seguir passo a passo que é tranquilo. E é só complementando nessa parte de hitbox, e, e quão
1: quebrado é, o primeiro boss do jogo consegue ser mais difícil do que todos os outros. Por quê? Eu não vou também dar spoiler, mas ele tem um medalhão no peito. Já dando spoiler, né? Mas <risos> que ele tem um medalhão no peito. E cara, hitbox, você tenta tirar nele, você vê que a flecha acertou o peito. Mas ele não, não, não toma dano, não acontece nada, ele não cai. É muito quebrado, é muito quebrado. A dificuldade chega a ser injusta. Tem pontos do jogo que, que, dá, que desanima, que desanima. Eu, eu por exemplo, eu também fiz o Glitch pra pegar o troféu na dificuldade mestre, porque eu não vou jogar de novo, mas nem a pau. Você imagina o último boss, por exemplo, do jogo na dificuldade mestre. Seria totalmente quebrável, é inviável você completar o jogo. Na dificuldade mestre. Essa questão da hitbox incomodou demais também. Demais, demais, demais. Tanto que o boss que eu mais demorei pra matar foi o primeiro. Foi o primeiro que eu mais tive dificuldade o jogo inteiro.
0: Foi o primeiro que o pessoal falou que você ficou preso quase uma hora em live pra foi matar ele? Foi quase uma
1: hora, cara. Foi quase uma hora, porque eu tava, eu tava jogando no, no difícil. E eu tava de saco cheio. Era muito quebrado. É muito quebrado, chefe. É inviável. O, o Juan falou que hoje saiu o patch 1.06. Acredito que deva ter melhorado essa questão de, de, de parry e tudo mais. Então vai dar uma facilitada. Mas não pensem que vocês vão chegar no jogo já arrasando, que é muito fácil, porque não é fácil. É realmente complicado e tem partes que são quebradas e que você vê mesmo... Que é problema do próprio jogo. Se é... acertar a flecha mesmo no, 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 no inimigo e ele não tomar dano é bem, bem tusco.
0: De alguma coisa que vocês pontuaram... Teve um negócio que o Juan tava falando da jogabilidade ser um pouco mais simples. E eu tava, tava pensando aqui, lembrando é, de quando eu peguei meu Play 2. Quando eu peguei o Play 2 assim, pela primeira vez assim, que eu fui jogar. Ele veio com um jogo, não sei se ele chamava Heaven, alguma coisa assim. E na época do final do Play 1 e da, do Play 2 em si mesmo... Os jogos, eles tinham muitos jogos de aventura, com uma jogabilidade rela relativamente simples, não tinha muitas armas diferentes, você não aprendia golpes, porque é uma coisa que tem acontecido mais agora, daquele negócio de você RGPLizar tudo, tá ligado? Desculpa a invenção do tema, é porque eles trazem mecânica de RPG hoje em dia para todos os jogos possíveis, saca? isso eu fico um pouco chateado, porque antes, às vezes, você ia jogar alguma coisa e aí era, era simples oh, o personagem é isso, ele sabe fazer essas coisas assim, e geralmente o crescimento era na história, na dificuldade das fases, e hoje em dia, os jogos eles tentam botar um sistema de RPG em tudo, em qualquer coisa, a gente vê o God of War virou, tem um sistema de RPG os assassinos viraram um esquema de, RP, de RP, Assassin's Creed, né implementaram um sistema de RPG a gente tá, tem que estar tá com jogos de ação tendo esse sistema de RPG Assim, o pessoal faz isso pra prolongar um, um pouco a jogabilidade do jogo, né? Pra pessoa não ir de cara na história e terminar o jogo. Eles fazem isso pra dar mais vida pro jogo. Será que às vezes a Ember não tava buscando essa jogabilidade, entre aspas, um pouco mais simples? Visando essa ficar um pouco fora desse, dessa questão de, de ficar colocando mecânicas muito avançadas. Porque eu, o que eu senti nele, aí vocês vão me responder se é isso mesmo ou não. Eu senti nele essa questão de, de tipo assim, eles têm uma história, você tem um universo... É isso que você sabe fazer, faz isso até o final para você conhecer o nosso projeto, sabe? Eu tivesse a sensação, qual a sensação que vocês tiveram assim, mas isso é porque eu ainda não joguei, né? Assim que eu jogar ele, aí eu vou ver se é realmente isso que, que, eu, que eu tô sentindo, que se é realmente isso que acontece. Mas qual que é a sensação de vocês em relação a isso? Sobre experiência de jogo, assim? O que, que, a, que a empresa queria passar? Qual que era a, a, o sentimento que ela queria passar pro jogador, assim? Qual que é o estilo de jogo que ela queria ter pro jogador, assim? Qual que é o sentimento que vocês têm em relação a isso?
1: Eu vejo, por exemplo, justamente pela inexperiência deles e mais o profissionalismo da parte gratuita gráfica do jogo, as animações. Eu acho que eles focaram muito nisso. Faltam coisas no jogo, é claro. O combate foi... Não, 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 não sei se foi muito bem essa pergunta, não, não entendi muito bem se foi isso, Léo, mas me desculpe se, se, se eu estiver falando besteira. Mas, por exemplo, a parte de combate, você estava falando sobre o RPG e tudo mais. A Kena tem a árvore de habilidades dela. São algumas habilidades que você pega o Karma, né? Que são os pontinhos que você troca pelas suas habilidades. Essa mecânica que que ele, que ele utiliza, é bem é bem pequenininho assim, tem são quatro habilidades no total, que é a do, do arco e flecha, da bomba, é uma bombinha, né? Um eu esqueci o nome agora. bomba mesmo, né? É. É bomba, né? É uma bolinha uhum. azul que você joga e dá um tiro nela e ela explode. É tudo bem simples, sabe? O, o combate em tudo, no geral, é bem simples. Eu não, eu não acho que eles tinham essa proposta de, 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 de trazer como se fosse um RPG, sabe? Eu não acho que esse foi o objetivo inicial deles. Eu não consigo ver como é o objetivo inicial deles isso. Eu acho que eles tentaram... Eu... Focar muito na aventura, sabe? Mais na exploração... Tentar trazer momentos emocionantes... Tem momentos que, que sim, são emocionantes... Alguns pontos... Eu, 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 eu me emocionei... Em um, uma parte em específico eu fiquei emocionado... Mas nada assim que fosse... Uau, nossa... Nada que fosse assim absurdo... Tipo um Red Dead Redemption 2... Eu morri no final do jogo, literalmente. Mas, cara, nada assim absurdo, sabe? Eu acho que a experiência que eles tentaram trazer nesse jogo justamente foi essa parte do, do, da aventura, do visual mesmo, da, do, 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 do que é bonito, sabe? Do jogo. A trilha sonora, fantástica, não preciso nem falar nada. Tá entre uma das músicas que eu mais gostei, inclusive, eu vou citar o Nier Automata, que é incrível a trilha sonora do jogo. Tá na lista do, do, das coisas que eu mais gostei do jogo mesmo. A trilha é impecável e eles encaixam em momentos certos. Uhum. Eu acho que são momentos certos que, que a música foi encaixada, seja no combate, seja na exploração, em todos os momentos do jogo
0: assim, o negócio que eu tava falando era sobre essa questão mesmo de, em questão da jogabilidade os jogos tentam trazer esse negócio de mecânica de RPG e acaba até ficando um pouco cansativo, aí o que eu queria saber era justamente isso que você respondeu se esse jogo tinha essa, esse tipo de mecânica era uma coisa que eu tava esperando, que eu achava que ele não focava nesse tipo de mecânica, de prolongar muito o jogo de ficar te prendendo, esse tipo de coisa de ser algo um pouco mais rápido assim, mais dinâmico, a gente quer história, vai apresentar essa história pra vocês só que aí, essa questão de de faltar um pouco mais de história, né? Eles poderiam completar, às vezes, com mais spin-offs, às vezes uma possível DLC, é, atualizações de mais itens do, do, no mundo, né? Também trazer um fator replay que agora, que é o que eu, queria, que eu queria perguntar pra vocês. Vocês que são caça-platinas aí, Petri tem mais de 400 platinas aí, Juan também lotado de platina. Qual que é o fator replay do jogo? Vocês acham que o jogo tem algum fator replay? Você consegue crescer em habilidade na história? Tá de voltar no jogo assim, jogar com... Jogar mais vezes. Não, 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 não. É, não. é uma, uma história fechadinha ali. Você faz é um ele...
1: De... É um jogo que você joga uma vez e... Platinou ele e dropa o jogo, sabe? É o que eu faço sempre. É muito raro depois eu platinar um jogo, por exemplo, deixar ele salvo no, 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 no HD, porque não faz o menor sentido. Mas ele eu não tenho nem vontade, eu vou ter que voltar só por conta dos coletáveis, mas ele é um jogo que eu não tenho a mínima vontade de, de jogar novamente. Não tenho a menor questão, assim, de, de, de jogar de novo. Não, não tem um fator replay... Que te prenda, não tem nada que te faça, não tem nem New Game Plus, mano. não tem nem o New Game mais no jogo, então não, não, não motiva a continuar. Você vai iniciar um novo jogo, aí você vai ter que pegar todas as habilidades tudo de novo, você vai ter que procurar todos os routes tudo de novo, você vai ter que fazer tal coisa tudo de novo, então assim, não motiva a continuar a jogar, não anima, eu pelo menos não me empolguei em continuar jogando ele. Pra mim, assim, uma vez suficiente, eu zerei duas, né? Eu zerei uma é, na live e uma ainda. na DG. Mas eu não, não faço a menor questão, assim, de jogar rejogar o jogo. Uhum. não faz não faz questão não tem sentido
0: é aquele arco fechadinho terminou o jogo platinou ele foi uma experiência bacana passou é nós exato não entendi e, e ele tipo assim é... uma coisa que eu vou perguntar para vocês é uma coisa que eu tô sentindo do projeto o que, que acontece o jogo quando ele foi apresentado essa questão dos gráficos chamou muita atenção a trilha sonora é... a complexidade no ambiente de jogo né a complexidade na questão que eu falo da questão da história né de ser um ter uma temática um pouco complexa se tratar da questão da morte dos espíritos será que o problema foi ser, ser algo tão chamativo chamou tanta atenção das pessoas pessoas estarem esperando um triple A de uma empresa indie? Você acha disso? Você acha que pode acontecer isso?
2: As expectativas prejudicaram um pouco o jogo só que é tudo culpa da NBA Lab, porque eles que venderam o jogo dessa forma eles sabem da capacidade que eles têm e também das limitações que eles têm eles acabaram vendendo o jogo como se fosse algo que é muito maior do que é e como a gente falou, as animações de jogo são incríveis. E se você pegar toda a campanha promocional do jogo, eles focam totalmente nisso. Na animação. Isso, é só na, nas partes das cutscenes, é nos efeitos visuais. O problema do jogo é jogabilidade e história superficial. Então, eles acabaram eles fizeram de propósito para vender o jogo. Sabe quais são os pontos fortes da empresa? Que é tudo que envolve animação, de sonora e tudo mais. E eles venderam o peixe deles. Aí o jogo vendeu bastante, foi um sucesso comercial, graças a esse marketing que eles fizeram. E foi proposital. Eles fizeram de propósito, sabendo que os problemas que o jogo tem, faz o que uma semana que saiu o jogo, já, já saiu seis patches, já saiu seis updates pro game, então eles estão cientes dos problemas que o jogo tem é muita coisa ali que pra mim é estraga a experiência não tem como solucionar, só no próximo por exemplo, a superficialidade da história isso não tem como solucionar se é. com não for com spin-off não...
0: com spin-off ah, ou DLC mas...
2: mas eu não acho que eles vão fazer uma os colecionáveis, que é uma coisa que a gente não mencionou ainda no mapa, mas por exemplo tem 100 hots pra você pegar você pega cinco hots, e aí você continua a história. Os que você pegou não ficam marcados no mapa, e o design do jogo a é um lixo, porque todas as áreas se parecem muito umas com as outras. E aí você vai para a área explorar de novo, e você fica na dúvida. Será que eu já passei aqui? Porque o trecho é bem similar a onde você tava antes. E você fica na dúvida, sem saber onde é que você tem que ir. Porque os colecionáveis tem 210, eu consegui o um número exato aqui, e eles não ficam marcados no mapa. Então a galera que gosta de explorar, destrinchar mais o jogo, é olhar debaixo de cada pedrinha... Pô, a galera se fode, né? Porque você vai perder bastante tempo dando volta e volta e volta até você descobrir... Você tem que adivinhar onde é que você já foi no jogo. E isso é um problema muito grave em relação ao mapa e exploração. E uma coisa que você perguntou as mecânicas, as, em relação a mecânicas de RPG. Tem bem de leve envolvendo os hots. E à medida que você vai colecionando os, os hots, que são sendo no total... Você vai mudando de nível. Tem essa mecânicazinha de nível que é, é tão superficial quanto o resto do jogo. É porque não precisa, mais... né, velho?
0: Não precisa de um RPG numa história igual do que a Ana quer passar pra gente. Não precisa de um sistema de RPG, né, cara?
2: Quanto mais você coleciona esses odds e muda de nível, você ganha mais um ponto de coragem. Coragem são as bolinhas laranjas que ficam no HUD. E você, ela permite você usar as habilidades que a gente mencionou, que é o arco de, de Hot ou flash de Hot formal e o martelo. As bombas você é uma habilidade à parte, que é a bolinha azul que fica marcada no HUD. Mas e aí o nível só só tá atrelado a isso, a esses pontos de coragem. Até o... o life, né, que você consegue coletar esses upgrades de life, eles são iguais ao Ghost of Stima, que você encontra um ponto lá de meditação, que é literalmente igual a uma cópia, os é. caras pegaram de Ghost of Stima e botaram no jogo. Você medita lá num ponto de num ponto a agacha e ficar observando a paisagem e isso seu life aumenta. Copy é algo que define muito bem Kena, porque basicamente quase todos os sistemas do jogo vieram de outros games e até alguns são bem recentes. Eu acho isso que é problemático porque o estúdio ele tem potencial, ele tem, apesar de não ter experiência específica com os jogos, eles são muito bem realizando animações e eles poderiam trazer mecânicas próprias de animações que possibilitam coisas novas que a gente não viu aí em outros games. Não precisa nem ser necessariamente diferente o conceito, mas funcionar de uma forma diferente. E eles falham em entregar isso. É uhum. basicamente um, um jogo batido no liquidificador, um visual bonito. Esse é o Kena. Pra mim é um dos games aí que é um forte candidato a ser o game mais superestimado do ano. Isso é na minha opinião, né? Não sei se todos vão concordar. Cara, eu joguei tanto
1: jogo esse ano, tanto indie bacana, e eu... Tenho aqui na minha mente, eu posso citar pra você, recentemente eu platinei o Tales of Iron, eu achei fantástico, é um jogo assim que, que não, não pegou tanto reconhecimento, mas é um jogo aí que tá superando as expectativas, inclusive na Steam, pelo que eu tô acompanhando no Twitter deles, tá sempre em alta, tá sempre sendo muito bem vendido. Tem muito jogo aí que eu posso citar, tem o Tales of Iron, tem o Dodgeball Academia, tem o Ender Liles também, são jogos assim que eu joguei esse ano e eu gostei. Eu, eu curti muito, Dodgeball e Platinum inclusive, são jogos que não receberam o devido reconhecimento mas talvez é, ele, o não ofuscou o brilho de todos eles, né, por conta mesmo dessas animações, o produto que eles venderam final mesmo, os trailers que eles fizeram, era tudo muito magnífico, era tudo muito bonito novamente, não tô falando mal sobre o jogo tá, vai ter gente aqui no, no chat que vai gostar, é, vai ter gente que vai detestar, mas fica essas minhas críticas, eu acho que eles Quiseram tanto inovar na parte gráfica E vendeu esse conteúdo Que eles acabaram se perdendo Nessa parte mesmo de combate Toda a parte técnica mesmo do jogo Porque ele tem alguns bugs sim Ele tem problemas de progressão Eu tive que resetar alguns checkpoints Pra poder resolver alguns problemas Tive que voltar alguns saves Pra poder ter uma parte que você Usa habilidade que é o L1-R1 né, Que é o dash E o portal não tava aparecendo Então ele bugou eu tive que resetar o save para o portal aparecer. Então esses probleminhas, toda essa mecânica, todas essas coisas atrapalham, sabe? Tem N problemas que pra mim eles só focaram mesmo nessa parte gráfica, tá? Eu não tô questionando nada do jogo, acho que no final foi um produto legal, mas... Foi uma experiência legal, mas basicamente acho que pecaram em muitas coisas e a mecânica é a principal delas.
2: Não ajuda o jogo que o Hatch, Editing Crank, Rift parte saiu no mesmo ano ele é infinitamente superior nas animações, mas a gente entende que é um estúdio maior, super bem mais experiente com games. Só que as mecânicas do hatchet, elas também são simples, igual as do Kena. Só que elas funcionam, e as do ou não. Então, Exato. esse aí é um grande problema. Só que a gente releva porque a Insomniac tem uma é. experiência de décadas aí. É mesmo, também. velho? como o Léo falou muito bem, como o Petri também pontuou aí que o Quem ofuscou os outros indies no ano, o problema é que hoje as pessoas valorizam demais gráfico. É. é gráfico, 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 visual, visual, visual. As pessoas querem jogos extremamente bonitos que estão se esquecendo de partes que também importam muito, né? Que são as mecânicas de gameplay, a narrativa. Essa pressão imensa da galera de, de visual perfeito, de animação jogável, é, acho que isso acaba tá prejudicando os estúdios. Tanto que já existem faz tempo quanto chegando agora. Porque essa demanda por visuais fantásticos está começando a atrapalhar em outras partes. Acho que o Kena ele é o principal jogo que deixa isso evidente. Porque tá claro que o estúdio se importa muito mais em entregar um jogo bonito do que entregar um jogo que funciona. Então, acho que isso não vai mudar. A galera não vai deixar de pedir jogo bonito. Acho que é um problema que a gente vai ter que lidar bastante com a indústria. A gente já estava lidando antes, só que agora está ficando pior. E os estúdios estão começando a destinar mais os recursos e o tempo para essa parte visual. Que estão esquecendo de partes que importam, que é a narrativa, você ter mecânicas legais, um jogo responsivo. E isso é muito triste de se ver acontecendo. Porque projetos que entregam tudo isso, só que não tem visuais de ponta, por exemplo, um projeto que tem um pixel art, a galera acha que não é nem um jogo, só que é. não tem esses gráficos de AAA como o Kenna ele apresenta. Isso é muito triste, que a galera está perdendo experiências que podem marcar a vida delas para sempre. O Dodgeball Academy que o Pedro mencionou é um jogo brasileiro, que foi extremamente elogiado, e só um punhado de pessoas jogaram por causa dos visuais do game é precisar algo
0: 2D, bem simples 2.5D, algo mais simples a pessoa acaba evitando, né? E eu acho que essa questão parte muito, você pode ver hoje em dia é tudo gráfico, gráfico, gráfico você pega o hardware, os novos hardware, os novos consoles são focados nisso ah, porque a nossa potência gráfica que não sei o que vai trazer mais mecanismos gráficos e não sei o que libera o FPS aí, não sei o que é mais isso, sacou? Tipo... Então,
1: esse é o problema das pessoas é querer só focar nisso, e a galera esquece a experiência principal, não presta atenção numa história, por exemplo, para querer comparar ah, um é mais bonito que o outro indiferente de ser bonito ou não você tem que pensar não só na parte gráfica mesmo, você tem que dar uma atenção na trilha sonora, porque hoje em dia contratam profissionais mesmo caras experientes que fazem uma trilha sonora bacana. Roteiristas é... de filme Roteiristas, exatamente fazer uma história bacana e o jogo hoje em dia não se conta só por gráfico, mas a galera pegou aquela pira, ah, porque a gente tá num console de nova geração, é obrigatório ter gráfico bonito. Pô, é legal, é, é muito bacana você jogar um jogo que tem um gráfico bonito que surpreende você. Mas não é o ponto principal, não é o ponto chave de eu estar jogando um jogo. Pelo menos eu penso dessa forma. Tem gente que já foca mais no gráfico, é. mas esquece totalmente as outras, os outros pontos positivos que o jogo teve. Tales of Iron mesmo é outro jogo, eu vou, eu vou falar esse nome pra sempre porque é um jogo que eu <risos> curti demais. 2021 pra mim ele me marcou demais também. Fantástico, fantástico. Tudo é muito bonito no jogo, tudo é muito bonito. As mecânicas do jogo funcionam super bem. É um jogo difícil, é um jogo desafiador.
0: Bem desafiador, eu, eu lembro sei. do Petri fazendo em live, cara, jogando Tales of... Nossa, cara, Teve... passou o... um boss a, lá, aquele demoradíssimo. Boss
1: aquele boss em específico foi o mais chatinho, mas assim, depois você pega os equipamentos certos, você não tem problema algum com o jogo. Mas a galera esquece essas experiências, a galera esquece a história do jogo. E foca só em gráfico. Eu acredito aí que muita, muitas pessoas talvez não tenham nem aproveitado tanto o Ratchet, o Ratchet Clank, mas gostou mais só por conta dos gráficos mesmo, o SSD absurdo. O, o, o trabalho que a Insomnia que teve aí em cima do, do, do Ratchet foi... Insano. Óbvio que a gente não vai comparar com a EmberLab. A gente não pode comparar uma empresa é. do tamanho do... do Insomniac aqui com a EmberLab, claro. Mas certas coisas, assim, realmente... Pelo menos em Kena, que eu notei, não fazem muito sentido.
0: Você falou essa questão da, da experiência, tipo assim, cada pessoa é, gosta de quando vai jogar alguma coisa, quer ter um tipo de experiência. Pra uhum. mim, o que eu mais gosto são da, é, é a narrativa, e com vocês, tanto com, com você, Petri, quanto o Juan, eu comecei a me apaixonar pelos indies. Tanto é que o Juan até passou passou um jogo indie, alguns jogos indies pra testar, e eu tô começando a apaixonar demais por esse nicho, porque eu não explorava, eu gostava muito da narrativa de Triple Ways, mas eu lembrei ontem, eu tava até falando em live sobre a questão da de história de um jogo que foi fenomenal, fantástica, que é o The Walking Dead Telltale History, que pra mim foi o jogo que, eu, que mais me marcou na minha vida, assim, o que eu mais gostei, e ele foi totalmente massacrado por conta dos gráficos, e ganhou o Game of the Year de 2012, mesmo assim, tá ligado? Ganhou de até 3 teve alguns outros jogos acho que o de hora de alguma coisa assim o The Walking Dead ele tem uma narrativa fantástica tudo que ele não tinha naquela época que o pessoal tava buscando inovações gráficas né era a época que tava saindo Battlefield 3 entendeu era a época que tava saindo GTA 5 o pessoal queria inovação gráfica e veio o The Walking Dead da Telltale o primeiro episódio e trouxe aquela narrativa, cara É toda uma jornada que, o, que a pessoa passa E acaba que os gráficos, pra quem joga, fica de lado, entendeu? Então hoje em dia, tá, o foda é isso Tá tendo muito jogador querendo uma experiência gráfica, uma experiência visual e, por, e diminuindo as pessoas que querem ter uma experiência completa Com narrativa, com história, com jogabilidade Algo um pouco mais fechadinho, assim E na minha opinião, o jogo que melhor fez isso nos últimos anos Juntando tudo, juntando jogabilidade, gráfico e narrativa, onde pra mim eu daria nota 10. Pra esses três quesitos, foi o Ghost of Tsushima. Porque gráficos maravilhosos, mecânica de jogabilidade perfeita, história é muito emocionante, chora igual um bebê quando eu zerei, sacou? Então... Hoje em dia, quando eu vou pegar algum jogo triple completo, eu analiso esses três pilares. É, não só, a animação ela não necessariamente precisa ser gráficos bons. Ela tem que ser algo que te cativa de alguma forma. Cada jogo tem uma história pra passar. Cada jogo, cada jogo tem um jeito diferente de passar uma história. Tem jogos que são pixel art, independente, mas o visual tem que ser coerente com aquilo que você tá jogando, com a narrativa que você tá tendo. E eu acho que faltou um pouco isso, porque igual, igual eu falei, a sensação que eu tive do Kenna foi isso de ter uma complexidade imensa na questão da narrativa, de ambiente, de história, a animação belíssima, porém pecou em expandir um pouco essa história expandir um pouco a narrativa, porque tendo gráficos bonitos uma animação muito bela, se eles expandissem mais a história Seria um jogo que se pagasse sozinho, entendeu? Falar assim, não, beleza, tem algumas falhas de jogabilidade, tem alguns bugs, beleza. O jogo, ele quer passar uma, ex uma experiência de história, então é bacana. Então, eu acho que se ele tivesse essa experiência de história mais completa, justificaria a questão de ele ser focado tanto na animação, tanto nos gráficos, assim. É o que eu senti até o momento, assim, pelo que vocês estão conversando sobre o Kena, sabe?
1: E eu vou, vou tocar num ponto aí que, que vai ser pesado também, mas, por exemplo, The Witcher. The Witcher, eu não tenho a menor paciência pro jogo. Eu sei que a história do jogo é fantástica. Mas eu acho a mecânica do jogo tão zoada... É. Que eu não consigo jogar ele. Por mais que a história seja atrativa do jogo... Eu não consigo. Então eu acho que tem que ter aquela medida certa, sabe? Tem que ter uma gameplay bacana com uma história bacana. Por exemplo, Red Dead. Red Dead, muitos não gostaram porque acharam a progressão lenta. Mas eu gostei demais. Eu achei muito bacana. Tipo, é lindo. A, a, a mecânica do jogo é incrível. A história do jogo é incrível e um complementa o outro. Agora, The Witcher, eu não consegui pegar isso, sabe? A galera até acha que eu sou hater do The Witcher, mas eu não sou. <risos> Realmente, a história do jogo, eu tiro o chapéu. Eu acho incrível. Eu já li uns resumos porque eu não cheguei a zerar ele. Nem zoar em 2021 e eu ainda não zerei The Witch. Eu ah, nunca... mas não é um jogo fácil
0: de zerar, não, cara. Nossa, então, é bem complexo de zerar mas ele. Mas eu
1: não consigo. Eu, por exemplo, por mais que a história seja bacana do jogo, eu não consigo entrar naquele ponto de, de, de jogar o negócio mesmo, porque não dá. Aquela gameplay... Estranha, travada, sabe? Não, não vira pra mim.
0: É, enquanto você não tem um equilíbrio nas mecânicas do jogo, que eu acho que são esses pilares. É, visuais, não só gráficos, tá? Visuais que eu falo é o contexto geral da animação, independente se é Pixel Watch ou algo um 3D totalmente elaborado. Eu acho que os pilares, pra mim, tem que ser esses: o visual, o fator história, né? E uhum. o fator gameplay. Se os três se encaixarem de acordo com a narrativa do jogo, ele vai ser perfeito, entendeu? Ele vai ser perfeito. Igual você tem aquele lado mágico lá que eu esqueci o nome, que o pessoal gostou muito. É, tem um, o Hades também. São jogos simples em questão de graficamente. O Dodge, que você fala, Dodgeball, são Dodge jogos bom, muito simples em questão de animação, porém a animação ela se encaixa no contexto geral do jogo e traz equilíbrio com a gameplay, com a narrativa, e acaba impulsionando o jogo, sendo uma experiência incrível para quem tá jogando, mesmo sendo algo simples. Porque o jogo ele não precisa ser complexo para ser bom, tá ligado? Uhum. Então, se ele sou... quanto mais ele souber equilibrar esses três pilares, eu acho, mais pessoas ele vai trazer, e não vai ser uma parada tipo 8 ou 80, tá ligado? O The Witcher é muito isso, não tem uma pessoa que fala assim, ah, eu gosto um pouquinho, ou a pessoa não gosta, ou ela ama totalmente. Tá ligado? Sim. Igual Dark Souls e tudo mais, assim. Então, eu acho que foi só a questão disso. O Kena trouxe muito entusiasta de questão de gráfico, animação, assim. Mas aí, por conta de pecar nessa jogabilidade, esse tipo de coisa, acabou se tornando algo 880, né?
1: Exatamente. O, o Kena, ele sabe juntar muito bem questão gráfica, animações, com a trilha sonora do jogo. Ele sabe formar aquilo muito bem. Mas, por exemplo, ele peca na questão da história, ele peca na questão da, do, do combate, na exploração. Por mais que a trilha tenha sido maravilhosa, você não sente vontade de continuar. Por exemplo, é aquele jogo que você vai jogar num, num finalzinho de tarde, vai zerar na noite, vai zerar na madrugada e depois você não tem mais vontade de jogar ele de novo. Pelo menos é assim. É, essa, essa é a minha concepção. Uhum. Eu sei que o Bigan aí do chat, ele falou que gostou muito do jogo. Eu vi a review dele também. Parabéns. Uh... A do Juan também, incrível. Meu, cada um teve a sua opinião pessoal. Teve gente que adorou, teve gente que odiou. Quando eu comecei o Kena jogando, eu falei, meu, incrível, bacana demais. E aí você quer continuar jogando, quer continuar, 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 até você ver onde a história vai dar. Só que aí você se frustra, porque você pensa que o negócio vai desenvolver legal, que vai melhorar, mas não melhora, sabe? Uhum. Não, não tem um ponto de melhora nele.
0: Ele não é uma jornada Ele... crescente, né? É algo Quando... meio... Linear, começa... assim,
1: né? Isso.
2: Quando ele começa a ficar bom, o jogo acaba, entendeu? Uhum.
1: Então,
2: não... O Kenan pode perguntar aí a todo mundo que jogou. Aqui há é três meses. Conta três meses. Aí sai perguntando pra todo mundo que jogou. Pergunta como é a história do jogo. Ninguém vai saber te falar, Ninguém vai lembrar. Cara, eu já tive um pouco de dificuldade... O jogo é completamente esquecido. Eu já tive um pouco de dificuldade
1: aqui pra poder situar um pouco da história. Logo no início aqui da, da, da transmissão, vocês viram que, que eu fiquei naquela e tal. A proposta dele é a, é, dela é a principal, o rito de passagem de alguns espíritos que não, não foram ainda pro céu, pro lugar. Mas, cara, é uma proposta que você esquece mesmo. Foi o que o Juan falou. Daqui a dois meses, três meses... Daqui a um ano, então ninguém mais vai lembrar. O pessoal vai é lembrar. É triste pô... porque tem
2: muito potencial. Tem potencial. Isso que me deixou triste e puto com o jogo, porque ele poderia ser muito mais do que ele é em relação à narrativa, uhum. porque ele tem uma trilha sonora que entrega muito. A trilha sonora ela consegue te comover, só que quando você você tá lá escutando uma trilha é incrível, tipo que aflora essas emoções, só que aí não é correspondida com a narrativa. A história, uhum. ela não, não acompanha a qualidade da trilha sonora. E você percebe que, pô, é só isso? E aí, isso me deixou muito puto. Porque o jogo, ele poderia e deveria, ainda mais pelo preço que tá, que não tá baratinho não, ele deveria ser muito mais do que ele é. Entendi. Ô,
0: gente, eu acho que a gente falou bastante sobre o Kena. No final de tudo, é, o, que eu, o, que, o que, que eu recomendaria, assim? A gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas no final de tudo, o que, que eu pensaria? Cada pessoa, igual o Petri falou, tem tido uma experiência diferente para a pessoa ter uma experiência é, é tem que ser jogando a gente tem essa live para mostrar pontos fortes Pontos fracos, porque a gente trabalha com a questão dos jogos, temos contato, contato de venda com os jogos mesmo. Então, é, é muito importante a gente saber a opinião das pessoas, saber o que elas estão achando e também passar as nossas opiniões. E aí, o importante mesmo é jogar. Eu, mesmo, depois de live assim, eu tô doido para jogar esse jogo. Eu acho que, como uma experiência, eu acho que deve ser válida, fechada naquele arco. É uma gameplay que não dura tanto, né? É um jogo focado mais na é questão de, de impressionar pela questão visual, né? O foco dele não é na questão de gameplay, não é na questão de, de, de narrativa em si, mas sim de ambiente e a questão visual, né? Eu vou perguntar aqui primeiramente. Vamos lá, Petri. De experiência do jogo, vou fazer algumas, algumas perguntas, depois eu vou bolar umas perguntas que vão ficar fixas Que em toda live, quando a gente for fazer de algum lançamento, de alguma coisa, eu vou sempre voltar essas perguntas Eu vou bolar essas perguntas, mas na live de hoje, vamos lá De experiência do jogo, na sua experiência total que você teve assim, você recomendaria a experiência que você teve no jogo? Foi uma experiência positiva
1: ou negativa? Somando todos os pontos negativos e positivos? Recomendaria jogar, mas tem o porém se quiser, eu já comento agora. Se você quiser esperar... Já vai, já
0: lança. Manda, já vai agora? Já vai, já eu lança. Eu
1: recomendo o jogo, porém, muito porém, aguardar uma promoção futura do jogo. Uhum. Porque R$214,00, é, obviamente, ele não tá o valor de um AAA, nem nada disso, até porque a proposta dele é diferente. É, eu não acho que no momento atual dele, na situação atual, ele tá valendo... 214 reais. Eu ainda digo mais, eu acho que é um jogo que vai cair o valor muito rápido. Eu acho que ele vai entrar em promoções futuras rápido.
0: Eu tava pensando nisso agora. Eu, eu
1: acho que o jogo, assim, é... é aquele joguinho, como eu falei, você joga em uma tarde, uma noite, depois nunca mais você vai jogar. Então, sinceramente, pode comprar sem medo, mas eu recomendo aguardar uma promoção. Jamais pagaria esse valor é, preço fechado. A gente que faz stream, a gente que, que faz live, a gente precisa ter o jogo no lançamento, isso é fato. Mas, assim, pro pessoal mesmo casual, quem, quem, quem não, não trabalha com isso, quem não faz live, pode esperar um pouquinho mais do jogo. Espera aí uns dois meses, sim. três meses. Ah, daqui a
0: dois meses tem a Black Friday, cara. Provavelmente ele vai baixar pra caramba, assim.
1: Eu não acho que ele vai abaixar pra caramba, sabe? Mas eu acho que ele vai vir numa promoção legal. Aí talvez o quê? Uns 10, 15%, 20% de desconto. Já dá uma quebrada no valor. Óbvio que não vai melhorar muito. Mas já dá uma quebrada no valor. E daqui a 4, 5 meses, o jogo vai estar tá muito mais barato. Muito mais barato. Jogando
2: uma gasolina aí, né? <risos> Pensem que vocês merecem mais do que a experiência Hot Pocket, né? Que Quem é a experiência Hot Pocket? Sabe aquele negócio da sadia que vende pré-pronto, que você joga no micro-ondas esquenta? Relativo. É quina uhum. É. Então, não paguem caro por um Hot Pocket. Esperem um preço ideal de Hot Pocket. O Kena já já tá abaixo de 100 reais. Quando tiver Gostei. 80, 100 reais, aí compra. Mas Gosto. o valor cheio dele não vale. A analogia foi muito boa. E colocar a base no PC aí também, que, que os jogos
1: entram em promoção constante. A Epic faz promoções muito altas pra competir com a Steam. Então, tem aquele cupom,
2: né? Que dão às vezes também.
1: Exato, tem os cupons. Não, não, não tô citando o Kena porque não tem na Steam. Tô dizendo na Epic Games. A Epic compete sempre com a Steam. Então, assim, o valor, vocês podem ter certeza, que algum dia ele vai ele vai chegar a menos de 100. Porque os caras estão, de qualquer forma, tentando mesmo tirar o Steam de lado, sabe?
2: Uhum. O chute é em seis meses aí tá por 100 e 120 reais. Eu
1: também estimo por volta desse tempo. Dois, três meses ele já vai ter uma promoçãozinha. Mas não então, vai ser nada
2: absurdo. É pra 180, eu acho. Daqui a dois, três meses.
1: Isso, 170, 180. Vai ficar naquela média, assim. Esperem, esperem um pouquinho mais. É, essa é a minha indicação, tá? Com, com a minha experiência no jogo, eu zerei as duas vezes. Com a minha experiência que eu tive, eu não compraria ele agora, assim. Na situação atual, eu esperaria um pouquinho
0: ele com experiência de PC se está falando de 80 100 reais com experiência de PC cara eu acho que nos cinco meses pelo menos o primeiro ano geralmente eles tentam se manter acima né porque o primeiro ano ele é importantíssimo para a renda de uma empresa que produz jogos né o primeiro ano de vendas é o que eles utilizam para pagar o projeto e também para ter lucro em cima disso depois disso é o que vem lucro a mais né Excedente Então eu, eu acho tenho... que depois disso Deve cair para uns 30 no PC, tá ligado, velho? 30, tenho 40 você vai conseguir comprar
2: Absoluta que o Ken Ele já se pagou e já gerou um lucro absurdo Eu tenho certeza disso Não, Com certeza acho, tenho... é, acho que ele tá lá 40 dólares Se ele vendeu aí 10 milhões de unidades 1 milhão de unidades 2 milhões Que eu tenho certeza que já vendeu 2 milhões de unidades Ele dá 80 milhões de dólares Acho que isso paga bem de boa, assim, esse projeto é muito vale. pequeno, muito curto. A Emberlab é microscópica, dá pra pagar os salários de boa. É, 14 então, a pessoas, a no equipe lucro. pequena, né? Já estão no, no, no lucro já. O game já tá dando lucro, com certeza. E agora, pra
0: gente ver aqui, primeiramente, tem uma pergunta aqui que o Recorte Top já mandou. Juan, você é comprometido, Juan?
2: Só vou mostrar aqui a <risos> aliança. Poxa, que pena. Já... Eu vou pra oito anos já de relacionamento, então esse recorte top é engraçado, cara, que ele tava ontem na podcast com Game Mania, e ele fez a mesma pergunta, então a pessoa responsável pelo pelo canal, tá me perseguindo e tá muito interessado em mim, né? <risos> ah, velho, na
0: moral, cara cara, deixa eu ver aqui o Rodrigo Ferraz, boa tarde, galera um abraço pro Juan, cara, o Juan é um monstro né? eu, tô, eu tô apaixonado com esse cara também eu entendo sua paixão, recorte é né? na moral, cara, eu, sou, eu entendo o Juan de vez em quando ele chega com uns presentes pra mim no WhatsApp que eu falo, nossa, Juan vamos casar, cara, pelo amor de Deus, velho. e olha que eu sou comprometido também, tá, e olha que eu sou comprometido mas mesmo assim, eu falo assim, cara Juan, a gente pelo menos tem que sair algum dia pra eu te pagar uma cerveja, porque eu, ele é um cara fenomenal velho. mano, a, a equipe do República DG assim, é muito completa cara, a gente tem aqui na produção de conteúdo, o Mano Petri que chegou por agora, é, o Juan que já tava com a, com a produção de conteúdo já focada mais no site nos reviews de jogos, já um, um, um outro monstro também, o Petri ele, além de fazer reviews, também faz lives, né? O cara é simplesmente um monstro também na produção de conteúdo, cara. E a gente tá com uma equipe muito foda, muito profissional, e igual na última live que a gente comentou, foi sobre o Deathloop que a gente fez aqui, o um podcast, né? O primeiro podcast novo nosso foi sobre o Deathloop, fez eu e o Petri. É, a República DG é um projeto de produção de conteúdo que ela tá engatinhando, cara. Ela começou, não tem... tem... Um mês, exatamente um mês o projeto República DG começou, cara. Então, é, é feito... Agora, no momento, ela é uma coisa bem simples É feito com simplicidade Porém, é algo totalmente humilde, tá ligado? É feito de gamers Nossas opiniões são sinceras Porque a gente sabe qual que é a realidade do gamer E a gente quer passar isso pra quem tá assistindo a gente, fechou? Uh,
1: a gente também tá com o projeto aí de continuar o podcast, tá? Vamos fazer semanal aí A gente vai tentar sempre trazer um conteúdo que não seja extenso Pra não se tornar cansativo Já deixando destacado aí Sempre sem spoiler Que tem gente que às vezes pode acabar não, não assistindo Com medo de tomar spoiler Aqui a gente evita totalmente gente Lançamento dar... nunca
0: vai ter spoiler com a gente
1: Exato, exato Que nem eu, eu acabei sem querer soltando o negócio do, do medalhão Do peito do inimigo Mas é só um, um, um detalhe técnico Que não, não engloba a história Nem nada disso Vocês podem ficar tranquilos Então a gente vai evitar sempre ao máximo aqui e trazer conteúdos atuais mesmo, seja o lançamento. A gente já também tá com o próximo projeto da próxima semana. Não vou dar spoiler ainda, aguardem um pouquinho aí. Acredito que vocês já até devem saber por conta dos lançamentos atuais. E é isso.
0: E aí, gente, eu queria passar para vocês, ó, é, primeiramente república dg é um projeto do site desconto em games tá a desconto em games é um projeto de desconto aí que visa trazer os maiores descontos que estão acontecendo aí no mundo dos jogos tá então para você que tá procurando um desconto bacana tá procurando um jogo com um precinho muito massa tá aí o link para vocês acessarem os nossos grupos do WhatsApp e também do Telegram e lá você vai encontrar aí os maiores descontos que estão rolando no momento mas é isso. Eu acho que a gente trouxe nesse podcast informações bem pertinentes para quem tá interessado no jogo. E também pessoas que já assistiram o jogo, já jogaram o jogo. Acho que a gente trouxe bastante informação aí para vocês. E aí, eu queria saber do Juan ou do Petra aí. O que vocês têm para complementar, assim? Palavras finais antes da gente encerrar essa live. O que vocês gostariam de trazer de informação aí? Se quiser, também podem fazer o jabá aí do trabalho de vocês também, que isso é muito importante.
1: Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim. Desculpa, Rua, se eu te cortei. É... Ah, tá de boa. E agradecer novamente pela presença, porque a gente fez o primeiro podcast, foi sobre o Loop. Foi incrível, foi uma experiência muito bacana, um projeto que a gente quer manter semanal. É, vamos trazer conteúdos novos também. A gente já pensou também sobre alguns temas. Um dos temas aí que a gente talvez possa fazer um pouquinho fora de um título de jogo, por exemplo, mas algo assim relacionado às dificuldades no mundo dos jogos, as dificuldades que a gente tem como players. Mas enfim, isso é um projeto que, que, que a gente está estudando ainda fazer. Agradecer a vocês aí pela presença de todos. É... Tava nervoso no início, mas foi fluindo. E eu acho que é isso, galera. Muito obrigado pela presença
2: de todos. E agora eu passo pro Juan.
0: Vai lá, Juan, solta, meu mano.
2: Vou deixar um abraço pra galera que tava aqui com a gente, de falar o nome de cada um. Pegazinho, é o Biganha, aí, que foi uma das primeiras pessoas do Brasil a receber o jogo para análise. E quem quiser, vai lá conferir o texto dele, que ficou bem da hora também. Teve o Marcelo Belran. não sei se o nome tá dito do jeito certo. Tem a Rani, o Melidas Full 20, o Carlos Eduardo, o Nicolas Rainer, Recorte Top, que eu quero saber quem é. eu na live parece né? é não. Pelo
0: nome do canal Recorte Top, ele já fica de olho na live pra ver se tem alguma coisa polêmica pra tirar daqui, tá ligado?
2: Pelo então, que eu tô vendo. Music né? Que é uma Tatinha, dia. grande mod aí do nosso ah, canal. O Diego Ferreira, nós é Mandrake. <risos> tem mais alguém tem o Lucas 2906, o Laurens e tem o Rodrigo, o Rodrigo Ferraz que é o Rodrigão lá do Game Mania aqui eu participei ontem da live, obrigado pela presença aqui também, mano.
0: Muito obrigado, cara. A gente tá, foi igual eu falei pra vocês, o projeto tá en, en, engatinhando apenas. A gente quer trazer bastante conteúdo pra vocês, queremos trazer bastante novidades, tá? Nós temos o nosso canal na Twitch, que é twitch.tv barra república DG. Temos o canal também pessoal do Mano Petri. Eu também, o Léo Marota, faço lives lá na Twitch tô começando agora no mundo do Instagram você seguir o Juan, você não precisa seguir mais nenhuma empresa, tá ligado? porque o Juan ele traz tudo assim que tá acontecendo eu, te, eu tô seguindo o Juan assim, eu não sinto nem falta de seguir outras coisas porque o Juan é um cara muito fera assim em questão de conteúdo, o cara é bem monstro mesmo mas do mais espero que todos vocês tenham gostado dessa experiência, é nosso segundo episódio queremos trazer mais episódios variados, com mais conteúdos queremos trazer bastante interações com vocês e pra você aí, tá procurando mais notícias, tá querendo saber mais notícias do mundo dos jogos? Temos aí o nosso site descontengames.com, nossas páginas no Instagram, no Twitter e também no Facebook, é só procurar a gente, desconto em Games. temos aí também os nossos grupos do WhatsApp e do Telegram para você ficar por dentro dos maiores descontos que estão acontecendo aí no mundo dos jogos, então eu acho que é isso tem mais só alguma uma, coisa
1: aí? Só um complemento, antes da gente encerrar tudo aqui. Acompanhem também as plataformas de música, é Spotify... É, plataforma de música, desculpa. Plataforma de streaming, é Spotify. Em breve a gente já vai soltar lá o podcast, a gente vai editar todo ele bonitinho, pra deixar pra vocês bem cortadinho, sem essas gaguejadas, essas <risos> coisas... Esses complementos, esses erros que tiveram. Mas é isso, galera. Fiquem atentos aí na, nas páginas: República DG, Desconto em Games, Twitter, Facebook, Instagram. E é isso, galera. Valeu
2: pela, por todos aqui. E é isso. Acabei esquecendo também, um abraço pro Big Boys, que tava aqui também. Canal é, é verdade. Do aí, e é. veio prestigiar a gente. para pra presença, mano.
0: Valeu de coração, gente Lembrando que o projeto agora vai ser o nosso Novo bordão, frase que foi falada na última Live, a desconto em games A República DG é de gamer Pra gamer, fechou? Muito obrigado pela participação de todo mundo Eu sou o Léo Maralta, tivemos o Petri O Mano Juan, e muito obrigado Pela participação de vocês E boa sorte aí nos campos de batalha Até, meus amigos Tudo de bom pra vocês, meus manos É nóis, cara